0: Bueno, eh, estamos de nuevo aquí en una nueva emisión de nuestro programa Humanismo en Cali. Sean todos bienvenidos. César, bienvenido. ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Hola, Juan. Bien, muy bien. Con un poquito de frío por aquí en el aguacatal. Sí, por aquí también está haciendo frío por los lados de los Andes. Eh, bueno, eh, estoy muy contento porque esta es nuestra segunda... Eh, Emisión nuestra segunda producción totalmente online. Eso es, eh, les, eh, les teníamos una promesa de mejorar el sonido de la, de la grabación pasada y, y hay que darle un aplauso a César porque, porque lo, lo, lo logró. Entonces eh, me parece eso algo muy bueno. Recordarles a todos nuestros pensadores, Hugo, Paco y Luis y toda su, su gallada de, de amigos, que nos eh, pueden encontrar en nuestras redes sociales, en, en Twitter y en las principales plataformas eh, de difusión de podcast para que compartan allí con los amigos y con... con Oiga, me, 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 me di cuenta que han vuelto Mini y Daisy. También están ahí, sí, sí, también sí, están ahí, vuelto, Muy necesario, ¿eh? muy necesario esa participación. Eh, bueno, César, y para el día de hoy eh, tenemos eh, con orgullo decirlo y, 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 y lo digo con orgullo porque es un gran logro para Humanismo en Cali retomar nuestra, nuestro, digamos, nuestro propósito que es compartir nuestras inquietudes, sembrar inquietudes con personas y que esas personas que nos escuchan, amigos, colegas, también compartan sus inquietudes con nosotros. Recordemos que, que aquí no, no, no eh, buscamos eh, decir más que, que, que preguntarnos cosas sobre, sobre el mundo, sobre la vida y, y sembrar inquietudes. ¿no? Hoy tenemos un invitado muy especial, eh, Gabriel, Gabriel, que me gustaría que César eh, lo, lo, lo presentara con todos los honores, por favor. Hola Gabriel, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal César? ¿Cómo te va?
1: Muy bien, muy bien hombre, bueno Yo debo decir que Gabriel y yo Fuimos compañeros de trabajo Y de ahí ha quedado Como una especie de amistad en torno a los libros Gabriel es profesor de español Y tiene un taller Donde enseña a
0: escribir Y a leer Altazor, Altazor, Altazor. Altazor. Eh, eh, Gabriel, cuéntanos un poquitico Bienvenido Gabriel Y cuéntanos un poquitico sobre Altazor Así rápidamente, ¿de qué se trata Altazor?
2: Bueno, primero, pues muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí con usted, de volver a conversar con César, de conocerte a vos, Juan. Gracias, amor. Y, y bueno, pues lo que es Altazor, lo que es el taller Altazor, pues es como una comunidad, una familia alrededor de los libros, alrededor de la lectura y de la creación literaria. Entonces desde el año 2014 nos reunimos para leer, para deconstruir textos, para debatir y para escribir. Se escribe mucho cuentos, poemas, Es, es básicamente es un, un taller de escritura que, que se volvió como una especie de hoguera en la que se reúne la gente para pensar. Okay
0: y a quemar cosas también
2: exacto sí, se quema mucha cosa
0: ahí Oiga, de prejuicios bueno. y de cosas no qué bueno esa, me gusta esa analogía de, de la hoguera no uno se, se reconforta en la hoguera pero también quema lo que no necesita no exacto. bueno eh, Gabriel eh, te invitamos hoy acá a conversar a conversar a hacernos preguntas eh, ¿qué, ¿qué te inquieta a vos de la vida? ¿qué, qué pregunta? Qué, 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 ¿qué te guía en este, en este mundo de las preguntas?
2: pues mira a mí me, me inquieta mucho siempre lo que tiene que ver con el lenguaje con el discurso porque pues ese es como mi terreno y, y con la lectura y creo que vivimos un tiempo bastante complejo, un, un tiempo bastante como banal, en cierto modo como muy, muy de la velocidad y pues el, el, el acto de la lectura, de la reflexión se, se hace muy complejo entonces yo creo que vale la pena discutir alrededor de, de el peso que tienen lo de las redes sociales oh. el peso que tiene como las nuevas tecnologías en nuestra manera de pensar oh. <risa> no. Pero... ahí me remito, me, me remito a un tem, a un libro que, que estoy leyendo no lo he terminado pero que me tiene pues muy me tiene cabezón me tiene pensando y, y sobre todo por la época en que fue escrito es un libro que se llama Divertirse hasta morir, lo recomiendo mucho de, ne de Neil, Postman. Neil Postman es un libro escrito en 1985 el hombre lo escribe como contestando a, a Orwell diciendo, bueno, lo que Orwell pensó en 1984, de que íbamos a ser una sociedad que el miedo nos iba a, a dominar y uh -huh. que lo, el poder nos iba a oprimir a través del miedo, no se cumplió él dice, eso no se cumplió se cumplió eh, el sueño, la pesadilla de, de, de Uxley de un mundo feliz y dice, estamos en el mundo del de show business... ...por la televisión...
0: Uh -huh, uh -huh.
2: ...todos los discursos se transformaron... ...porque el medio... ...transforma los discursos... ...el hombre, el hombre se... ...se adhiere a una frase de... ...de Mac, Mac Hullan, ...que dice que el medio es el mensaje... ...entonces yo digo... ...bueno, ese man escribió eso cuando estaba... ...era la televisión... ...y ahora... ...que digamos la televisión un poco como que ha muerto y estamos en la época de las redes sociales yo creo que ese, ese libro es mucho más vigente ahora que en el momento en que él, que él pensó esto de la, de la diversión pues como, como dominio de, de los discursos es, ese es el tema que yo les propongo pues ¿Cómo mira la que, tecnología nos puso a pensar de otra manera?
0: pues mira que pues mira yo te iba a preguntar una cosa porque yo, yo la verdad es que no o sea, yo, yo no leo mucho, yo apenas, yo le decía a César, yo, pues yo soy ignorante, ¿me entendés? Yo comencé a leer hace muy poco, la verdad, me, me, me inquieta mucho descubrir el mundo a través de, del pensamiento de otros, eso me parece súper interesante, eh, y, y, y digamos que todo esto parte de, un, de una idea y es que… Eh, en el mundo, eh, eh, digamos, los discursos van, van saliendo a partir de cuestionamientos, ¿no? Me llamó mucho la idea que, que comentas ahí de este libro de que, de que el mundo, digamos, eh, de, de miedo el, el que, que profetizaba Orwell, eh, si así se puede decir, pues que no, 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 no se cumple y se cumple es el mundo este de la felicidad, ¿no? Pero entonces me hace, me hace pensar eso, que, que uno podría también pensar en un, eh, pensarse en un ser que, que transita entre mundos, ¿no? Porque, porque yo hay, hay días en que me levanto, eh, mi mundo está plagado de miedo. Y hay, y hay días en que me levanto en un mundo plagado de felicidad. Y hay días en que me levanto plagado en un, en un mundo de, de, de incredulidad, de... Eh, sí, entonces como que, eh, como que los, los, los discursos, o sea, bo, mejor dicho, pregunto en lugar de afirmar, ¿se puede caer un discurso como estos eh, dependiendo de cómo la persona se levante en el día? Pues
2: mira, yo creo que podemos hacer una revisión de, de lo que ha sido la, el pensamiento en relación con la tecnología sí ¿no? por ejemplo, en la antigüedad pues la, no, todo era oral todo era oral en las personas se aprendían las cosas de memoria para transmitirlas ¿no? las historias y lo que era importante se lo tenían que memorizar en canciones, poesía toda la tradición oral aparece una tecnología que es la escritura y, y existen una ruptura o sea con la escritura se cambia la forma de comunicar ya no se tienen que aprender las cosas de memoria entonces ya no se dicen de la misma manera entonces, eh, por ejemplo la odisea y la iliada están configuradas para ser memorizadas y por eso hay muchas repeticiones por eso hay el epíteto para poder recordar cómo, quién es Ulises fecundo en Ardides con la escritura ya no es necesario eso hay, hay muchos, hay mucho, hay mucho choque ahí cuando aparece una tecnología. Entonces, vivimos un montón de tiempo, de, de años, milenios, eh, oral. Luego, eh, escrito. Llevamos, llevamos
0: relativamente. Eh, como tres años de escritura. De, de, de escritura, ¿no? Sí.
2: Y de repente pasamos de una cultura de la escritura donde hay que pensar de una forma si tú escribes tú asumes que alguien lo va a leer mm. y, y si esa persona te va a leer te tiene que entender y hay una relación entre lector y escritor sino que nosotros hemos hemos crecido en una sociedad como híbrida y no, y no vemos la dimensión de eso en este libro que les digo de, de Postman hay unas anécdotas interesantísimas, por ejemplo está la, la anécdota de que en, en el siglo XVIII XIX cuando hacían debates, los, los que iban a debatir escribían sus discursos, los escribían y luego lo, lo que hacían era leerlos y los discursos duraban ocho horas cinco horas, así una cosa loca la gente y el, el, por ejemplo digamos que vamos a debatir César y yo y arranca César y él, y, él, y él empieza a leer lo que trajo mientras César está leyendo yo ya tengo preparado lo mío pensando en cómo César va a exponer, que ya lo conozco y yo ya traigo unos, unos argumentos pero mientras él está hablando yo también tomo notas y escribo como respuesta a, a, lo que le, a lo que él ha planteado. Uh -huh. Y esos debates duraban un montón de tiempo. Y la gente se los aguantaba. Ahora que aparecen nuevas tecnologías, no se puede hacer eso. Y, y Postman plantea unas anécdotas muy interesantes. Por ejemplo, cuando se inventó el telégrafo. Él dice, estábamos en la, en la época de la imprenta, la, los años gloriosos después del pensamiento, y alguien se inventó el telégrafo que te podía comunicar fácilmente, inmediatamente con una persona que estaba en otra ciudad. Y él dice que un pensador que se, llama, que se llamaba David Turo, que me encanta, un filósofo, David Turo dijo que es, que al qué le importaba lo que estaban pensando, por ejemplo, en, en, en Nueva York, en este momento. Que para qué, que ese invento era innecesario. Y, y prácticamente Turo vaticinó lo que es el Twitter, lo que es el Facebook Dijo, ahora que, que hay esta inmediatez de que alguien puede saber lo que pasa en otra ciudad que está a miles de kilómetros sí. Y se vuelve como novedad Lo que va a llegar es que la reina de Inglaterra le tira un pedo Y eso va a ser noticia solo porque se, se pudo comunicar uno con esa gente entonces, dice, el él decía que el no.
0: respeto de la reina, ¿no?
2: Sí. Entonces, <risa> entonces, interesante, porque ahora que aparecen las nuevas tecnologías, cambian la estructura del pensamiento. Por ejemplo, la gente no tiene paciencia. La gente, eh, ahora tú le mandas una nota de voz y ya no, que eso es un podcast, porque duró dos minutos la nota de voz,
0: un minuto. Uy, sí, ¿No? eso, eso es. Y ya creos
2: WhatsApp un botoncito para que tú le acelere la velocidad al mensaje porque la gente no tiene paciencia. La gente todo es ahora
0: inmediato.
1: Mira
2: que
0: lo que... La tecnología cambia. Sí. Sí. Ve, ahí está, ahí está hablando César, pero, oh. pero súbele un poquito César a tu micrófono. Oye, madre. Le, 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 bajaste a, ¿Le bajaste a cuánto? A los decibeles, a cero me dijiste. A ponerlo, ponerlo por ahí en 10. No, ya César se volvió un experto. Entonces podría decirle a 20. ¿Ahí se oye bien? Ahí ya, ahí ya. Perfecto, César. Mira sí. eh, aquí ahora lo que decía. No, César, 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 se te pasó. Ponele en 10, ponele en 10. Es que estamos aquí con todo este tema de la producción online, que es todo un todo un tema, entonces bueno, ya hablaremos de eso en otro capítulo adelante César
1: que ahora lo, lo que mencionaba Gabo en su discurso de la aparición de la escritura como tecnología y de la configuración de nosotros a partir de lo tecnológico me hizo acordar de de dos textos Platón y Eco, ¿cierto? Platón hay un diálogo donde el Critica la aparición de la escritura en boca de Sócrates. So Sócrates eh, se queja contra el dios Tot, un dios egipcio que es el dios de la escritura, y dice que la escritura va a evitar que los hombres pensemos, porque vamos a empezar es a memorizar. ¿no? Y, y Humberto Eco también cuestiona mucho eso de, los, de las redes sociales, ¿no? Porque le da voz a. ...a quienes no podían acceder a una voz... ...es decir, se supone que había un filtro... ...y que no todo el mundo podía hablar... ...porque no todo el mundo va a hablar, ¿cierto? Cuando Gao da el ejemplo de que la reina se tira un pedo... ...¿y eso qué necesidad tiene? O sea, ¿a mí qué me interesa eso? Y el problema es que... ...hay personas que utilizan las redes... ...y personas que tienen mucha influencia... ...y entonces cualquier cosa que digan... ...pasa sin filtro... ...y entonces eso se convierte como en una verdad y entonces se le da credibilidad a algo que es una estupidez ¿no? y, y eso es eso es pues imagínese qué, qué, qué lío tan tenaz ¿no? total, o sea ahora ahora se le
2: pide incluso a estos personajes que tú llamas como que son populares, que los llaman influenciadores, se les pide que opinen, es un tipo que no tiene nada que dar si sino digámoslo. Chistes o cosas así, eh, se le pide que opine en asuntos políticos. Ah, en asuntos, sí, claro, no, es una paquete. obligación,
1: sí, señor, es una obligación. Como es famoso, tiene que opinar sobre política y tiene que opinar a favor de quien le está exigiendo que opine, ¿no?
2: Exacto. Y algo que, que me parece muy interesante el, del libro de, de Postman es que él dice que nosotros vemos el mundo a través de los medios con los que nos comunicamos a través de nuestros discursos entonces nuestros discursos ahora son twitter los videitos esos en tiktok eh, si es escrito es twitter, o sea poquitos caracteres y, un, y una preponderancia de la imagen o sea la, la, lo visual le gana a, a, a lo escrito entonces, eso hace que, por ejemplo, el discurso político, que requiere quizás más que ningún otro discurso, que le prestemos mucha atención, porque si bien, digamos, un, un locutor de fútbol exagera o generaliza o es parcial, pero bueno, eso no es tan importante, pero cuando un político habla o cuando un medio de comunicación habla sobre política y, y, y es parcial, si engaña, si es tendencioso, tendría que el espectador poder detectar eso. Pero no lo, no, no, no lo hacen, porque estamos metidos en estos discursos de la imagen, de la emoción, más que del intelecto. O sea, TikTok y eso apelan a emociones, apelan a emociones super primarias. Por eso gana eh, el contenido de gente mostrando peladas mostrando piel eso es éxito o gente haciendo reír o gente haciendo cosas así que, que hacen dar tristeza o que conmueven de alguna manera, pero no que inviten a pensar yo por lo menos que creo contenido de literatura, recomiendo libros eso, eso es un nicho muy pequeño lo mismo esto, lo que ustedes están haciendo, esto es un nicho sí, esto no es sí para que... un montón de gente, la gente se aburre es
0: chiquitico, sí. De hecho, nosotros sí. lo recomendamos para dormir. Para dormir. <risa> quedas, quedas profundo como... <risa> no, sí. Una pildorita de humanismo sí. en Cali cada noche y curado. Y curado insomnio. Entonces, Entonces
2: insomnio. mira que lo, la tecnología más que como tú planteabas, Juan, de que, bueno, ¿será que si yo me levanto feliz o estoy triste, eh, yo veo el mundo de una manera u otra? O... O, o cómo no, es que el medio ya te transformó tu forma de, de, de habitar el mundo uh -huh. entonces te, te sale por ejemplo una persona que es candidata a la presidencia o a la alcaldía o a algo y te sale y te habla en un lenguaje eh, quizás complejo o te plantea ideas complejas no llega el otro plantea emociones lo plantean en un formato X y ese es
0: el que va a tener más credibilidad. De, de hecho, los políticos eh, usan la emocionalidad, ¿no? También en su discurso y para, para justamente tener seguidores o tener personas que, que, que apoyen su, su forma de pensar. A ver, yo, yo creo algo, yo, yo creo, digo algo allí. Eh... Como nuestra, nuestra condición humana, seamos o no seamos, digámoslo así, cultos, cultivados, eh, críticos, eh, siempre va a tener ese componente eh, eh, irracional, ¿no? De la emocionalidad. Eh, el punto está, y, y, y digamos que para eso también creamos este espacio eh, para aprender a, a, digamos, a cultivar esa parte que nos permite no tragar tan entero nuestras propias emociones o sea, dudar de ellas dudar de, de, de si esto es sano o no para la vida o incluso para la sociedad, sociedad. Eh, a, alguna vez con César hablábamos de, de esos placeres ¿no? de, de, de cómo están tan eh, relacionados con esa parte primitiva lo que, lo que tú estás eh, hablando allí como de que estás ...estas redes sociales que... ...o sea... ...es que en, en tan pocos segundos de un video... ...en, en tan pocos eh, pa palabras... ...lo único que se alcanza a estimular... ...es esa emocionalidad, ¿no? O sea, uno necesitaría más tiempo para... ...y se generan modas... ...sí... ...no, en, en, yo recuerdo mucho, por ejemplo...
1: Eh, eh, ...cómo un personaje en una novela... ...se coloca una pañoleta... ...o se peina de cierta manera o un futbolista se peina de cierta manera y ya las redes masifican eso y uno en la calle ve muchos jóvenes o personas también adultas me imagino con la pañoleta o con el peinado ¿no?
0: ve, mira Gabriel yo te, iba, yo te iba a comentar una cosa a ver vos qué pensás yo alguna no hay... vez conversaba, conversaba con, con unos estudiantes y les proponía una idea les decía que que digamos nuestras vidas eh, se, se estructuran a partir de los cuestionamientos que la cultura nos propone o que ciertos personajes en nuestra vida nos proponen, ¿no? Como, como por ejemplo eh, la pregunta, ¿cómo debe comportarse usted en la mesa? Entonces, para esa pregunta hay una respuesta y eso te da forma, ¿no? Entonces, eh, en esa línea... ¿vos qué preguntas o, o incluso si pensás que esta, esta inmediatez no propone una pregunta eh, digamos subtexto o subcontenido eh, es decir, si, la, si propone o no propone esta inmediatez una pregunta que en estos momentos está condicionando la, la vida de las personas no sé si, si me entendés sí, y, y te, la tengo la pregunta y es muy triste es la
2: pregunta de cómo me veo o sea, si yo me veo feo Mal ay, mal, ay, ay. Mi vida se, se, se basa en Cómo yo me veo en las redes sociales Cómo me ven los otros en las redes sociales Y eso es, atraviesa El relato Vital, puede decir así uh -huh. De muchas personas Y es La foto de lo que me como La foto de lo que hago La foto del de video De lo que hago, bueno, en, en fin O sea, todo está atravesado por cómo me veo y qué imagen proyecto, qué s máscara proyecto. Sí, ¿no? Porque ¿sabes? es que te, de, desde acá todos sabemos que la gente está editando, que la gente no está poniendo lo
0: que es en realidad. Sí, sí. Pocos programas, por ejemplo, como Humanismo en Cali, <risa> carecen de, de eso, ¿no? Eso es como salga. Ve, mira, eh, yo te iba a complementar algo allí porque me parece muy, muy, muy acertada tu tu respuesta eh, en ese sentido creo que, que esa inmediatez también está proponiendo otras preguntas eh, eh, y en esa pregunta de cómo me veo también podría ir otra pregunta y es qué comparto y qué no comparto sí o sea como que qué es eso que quiero ocultar de mi vida no, porque ahí el riesgo que creo yo que propone esta inmediatez es que, o esta cultura de, de la tecnología y de, de lo que se muestra, es que eh, sí, la gente está mostrando cosas bonitas y, y, y cómo me veo, pero, pero está negando de alguna manera, ¿sí? para sí mismo y para los demás, partes de su ser, partes de su existencia, y entonces no sé hasta qué punto. Eh, eh, digamos, esas dos realidades no tengan un sano diálogo y pues se generen eh, semillas para futuros problemas sociales o qué sé yo. Claro, mira que
2: si, si vamos a esta, a esta tesis de, de, de Postman en, en divertirse hasta morir, de que la tecnología introduce nuevas formas de pensar lo humano, de que cada vez que se inventa algo, el humano, aunque no sea un medio de comunicación, un invento. El reloj cambió la noción de cómo se vivía la vida. Eh, ya hizo que la gente se preocupara por el tiempo. El que se inventaran. Él dice algo muy interesante. Dice que se inventara el microscopio. Que decía, miren, hay algo que está más allá de lo que se ve. Dice él, puede ser el germen del psicoanálisis. Que plantea lo mismo. Oh, fue pucha de brillante, güey. Entonces, cada vez que hay un invento. Trae ideas que son ideas que sobrepasan lo que ese invento eh, tiene como propósito en Ajá. sí. Entonces, el celular. A mí se me ocurrieron. Se me ocurrieron unas metáforas del celular o de las redes sociales.
0: A ver, o sea, eh, mira, eh, las eh, redes sociales.
2: Primero, pues ese nombre que tiene, ¿no? Uh -huh. Redes sociales. Uh -huh. E uh -huh. internet. Ahí mismo trajo metáforas de marítimas, ¿no? de que tú navegas en internet. Y si tú navegas, tú te puedes perder. Y tú puedes naufragar. Oh, y te puedes hundir en ese, en ese mar, ¿no? En y ese mar. hasta hasta morir. Y, ahogarse, ¿no? y mira tú pescas que hecho... también. Si tú eres el que tiene el poder, tú pescas a otros. Total, ¿no? Porque en ese mar, en ese mar no todos están en barco. Mm. Hay unos que están ahí, pues a... ...ahí bajo el agua incluso... Eh, y, que, ...y que... ...estas redes pues te atrapan... no ...es como la, la más... ...la más evidente... ...esa metáfora... ...entonces yo creo que sí que, que... ...inmersos en esta dinámica... ...muchas personas... ...están... ...podemos decirlo así como perdidas... ...incluso están como... Que, ...como ciegas, no saben que están perdidos... ...no saben, no saben lo que les está pasando... Y van siguiendo un camino como. Ah. Aunque suene duro. Un, un camino como borregos. Que no conduce a ningún lado.
1: No, un poquito como la Matrix, ¿no? Mira. Total. Mira que escuchando. Escuchándote, Gabo. Eh, tengo aquí como una serie de, de. No sé. Caracteres que han salido a partir de eso. Y que son bastante críticos. Que ojalá esos cinco que nos escuchan Hugo, Paco, Olvid, Mini Daisy lo, lo, lo multipliquen, porque por ejemplo vos mencionabas, cierto, la, la impaciencia, el afán ¿no? entonces ya se creó el, el botoncito de escuchar más rápido para eh, minimizar ese tiempo de, de escuchar al otro se exige una postura política radical, ¿no? es decir, tú eres influencer, tú eres músico, tú eres cantante, tú eres actor eh, opina acerca de lo que está sucediendo y si llega a opinar contrario, ¿a qué problema? ¿no? o sea se pierde el derecho a la, a la, a la elección sí, el pensamiento crítico claro, la credibilidad de la estupidez es decir, eh, Humberto Eco era muy duro cuando decía, cualquier estúpido tiene voz y es escuchado hoy en día pero pues es cierto, hay gente que no dice cosa valiosa, hay gente que no opina cosa valiosa y lo que vende es eso, que se comió un huevo, que se echó no sé qué cosa en los ojos, que bueno. Eh, esa la parte de esa razón que es lo que debe primar versus lo emocional, ¿no? Y que lastimosamente, como dijo Juan, aquí lo hablamos una vez, es nuestra condición natural, ¿Cierto? Es decir, biológicamente somos así, lo que hay que hacer es trabajar la razón para que controle esa emoción. Apareció la parte del egocentrismo, ¿no? Eh, eh, voy a comer algo, estoy comiendo esto, me tomo una cerveza, la foto a la cerveza, ¿no? Eh, eh, estoy haciendo, algo, o las personas vanidosas que se toman la fotico. En cualquier momento, siempre, si uno hiciera un recuento de fotos, sería la misma foto en diferentes lugares, ¿no? y lo que vos decís, retocadita, ¿cierto? o sea que hay una cuestión de la aceptación personal, de la autoestima ¿por qué yo tengo que mostrarme tanto? o sea, ¿qué problema hay con la intimidad? no? y fuera de eso, lo último que dijiste que es brutal la navegación sin ruta no. o sea, yo voy a donde me dicen que vaya, es un laberinto y me puedo perder, puedo naufragar o sea, ¿cuántas personas cuántos jóvenes no se han quitado la vida? ...por la estupidez de las redes sociales... ...no, ah, no, no sé cierto. si vieron el documental...
2: ...que hizo Netflix... ...creo que lo hizo Netflix... ...yo lo vi en Netflix... ...sobre
0: las redes sociales... Eh, ...sí hay, no, ...yo no, no lo, lo he, he visto... Historia. ...pero sí sí sé que... ...no sé si lo hizo Netflix... ...pero sí... sí ...está ahí... Sí, ...hay uno, ahí, está hay está uno ahí, sobre sí. el problema de las redes... ...que
2: ahora se me escapa el nombre... ...pero... ...brutal... ...cómo ellos hicieron... ...las redes sociales de una forma... Para que la gente no se despegue de eso. Ah,
1: entonces sí fue el que yo vi. Uh -huh. Sí fue el que yo vi que, que está hecho para cada persona y te, 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 te invita cada rato con lo que te gusta. Entonces te manda mensajitos para que tú estés allí conectado, conectado, conectado. Y por sí, medio de eso
0: eh, venden, ¿no? O sea, mandan el comercial y todo eso. Sí, yo, yo, digo, yo digo así como para que nos vayamos acercando solamente acercando a esos a esos comentarios finales de esta de esta charla que, que seguramente Gabriel vamos a tener que continuar en, en, en un par de programas por acá charlando pero a, no, ver, chevere, a ver me dicen y yo de una hágale de una sí muy bacano tenerte por acá pues mira eh, pienso que eh, bueno, con, con lo que digamos en, en la misma línea que venía proponiendo esto de, de mostrar una parte de, 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 de tu vida y, y otra que no se muestra. Y creo que no es nuevo, o sea, no, no esto no llega con, con las tecnologías digitales, ¿no? Eh, siempre el, el humano, digamos, para para pertenecer a un grupo eh, es necesario cumplir ciertas normas del grupo y pues si no si no las cumple se ve excluido y pues eso va contra nuestra naturaleza social, ¿no? Eh, muy, muy arraigada en lo profundo. Eh, creo que el problema está en que eh, es esta, estas tecnologías, de alguna manera, eh, no nos permiten la, la aceptación de toda nuestra realidad ¿no? o sea, eh, castran pedazos de nuestra vida, entonces nos obligan a mostrar una partecita así, una partecita no y entonces eh, esto comienza a, a generar una fragmentación de la persona y luego es eh, súper complejo llegar a reconciliaciones internas ¿no? de, de, hasta con episodios de nuestra vida personal yo diría que la invitación eh, que yo hago, yo propongo para las que nos escuchan, es eso, ¿no? Es que, es que se pregunten eh, ¿qué, qué tanto de su vida está siendo fragmentada por, por las redes sociales. O sea, sería como un comentario allí. No sé, ustedes qué piensan. Yo pienso
1: que es una invitación a eso, a que tengamos esa capacidad de ser críticos. ...y de tener un criterio formado, ¿cierto? Es decir, no porque alguien lo diga, tiene que ser verdad. Y, 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 y como que hay una relación o una asociación entre, entre fama y verdad, ¿cierto? Eh, es, es curioso porque a veces, por ejemplo, hay personajes... ...no sé, que son específicos de la farándula... ...y porque son muy populares, entonces se les invita a hablar de un tema como si fueran expertos en ese tema ¿no? no, ahí sí como dice el dicho zapatero a tus zapatos, cierto entonces yo debo tener claridad en eso es decir, no porque alguien lo dice tiene que ser verdad Primero no, 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 porque, no porque alguien lo diga zapatero <risa> exacto, sí eh, que alguien va a hablar de mis zapatos no necesariamente zapatero es simplemente la opinión o sea que tenemos que aprender a diferenciar entre saberes y opiniones y entre quién sabe y quién opina y esto de las redes sociales está lleno de gente que opina con convicción y entonces se cree que opinar con convicción es tener la razón y no sabe es que, así pero no sabe
0: quiere... que es que, perdóneme yo me le meto, pero es que sabe que esa es otra otra situación de nuestra naturaleza humana la convicción que observamos en los otros no, nos invita a seguirlos eso es de base, o sea, eso, eso está metido allá en el fondo y muy pocas personas, muy pocas personas verdaderamente tienen eh, la capacidad de, de abstraerse de esa naturaleza y decir, me, me siento atraído hacia, hacia este líder, hacia este influencer, pero quiero cuestionar lo que dice. Muy pocas personas tienen esa capacidad. Entonces... Eh, que yo diría que esa capacidad eso lo siembran los profes eso es, eso es un llamado para los profes de, de, de primaria ¿no? desde chiquitos, es decir todos nos vamos a sentir atraídos hacia otros siempre va a haber una atracción una, una gravitación hacia ideas hacia, pero, pero debe existir esa, esa, fuerza, que también, esa fuerza contraria ¿no? que nos dice hey listo esto es un comentario, esto es un científico que está hablando, que tiene pruebas, que usó métodos. Esta es la vecina, ¿sí? la que me está diciendo que me tome esto para el COVID o que me haga esto para la otra cosa. Entonces eh, hay que reconocer que hay personas que no tienen esa fuerza contraria ¿sí? y que están, están, están naufragando, más que en las redes y en el Internet, en su propia naturaleza humana. Y Juan, yo tengo, yo tengo también un
2: interrogante y es, ahora lo que tú planteas de que los profesores pues tenemos que eh, fomentar ese pensamiento crítico, plantearle esas dudas a los estudiantes. Pues yo tengo una pregunta que, que, que es como sin respuesta, ¿no? ¿Importa a, a, al, al ser humano de hoy en día, le importa? pensar, le importa leer o eso es importante porque pareciera que tú le planteas a las personas eso y las personas se vuelven, no quieren porque las personas quieren divertirse
0: las personas
2: quieren pasarla bien ahí sí, ahí sí. Y, y, y yo te lo digo y César yo creo que también lo, lo, lo vivió o sea, tú le planteas cosas que para mí son un desafío intelectual y se chévere vivir ese, ese desafío, vamos a leer esto, vamos a, a cuestionar esto y hay gente que le, que le importa un pepino. Sí, no, eh,
0: Gabo, lo vivo. No lo viví, lo vivo. Sí, no, no, pues de hecho por eso por eso salió este programa. Y toca, y lo más es que toca...
2: ...volver, a tomar el discurso... ...de las redes sociales... ...para que pronto le hagan un poquito de caso. Miren, el, el, el episodio paradigmático de esto que les estoy diciendo que para mí es triste, mucha gente lo celebra, pero para mí no, es que nuestro gran pensador actualmente es un tipo que hace chistes, que es Juan Piz González. Uy, fue madre, sí. O sea, no hay un pensador, no hay un pensador. No. Y el anterior era otro que también hacía chistes, que es Jaime Garzón. Jaime Garzón. O sea, a Colombia, si no le dice las cosas, mamando gallo, banalizando, no se lo cree. Oiga, y y, y se ríen y, 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 o sea, ¿qué calo de Jaime? si sí,
1: sí, lo que está Gabo. diciendo Juan Pico, o sea, ya lo ha dicho Jaime Garzón. Sí, Gabo, lo que estás planteando es brusco para nosotros los, colom los colombianos. Uy, sí, tenaz. tenaz, tenaz. Es, 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 es brutal. Claro, o sea, eh, ¿dónde está nuestra capacidad de pensamiento? ¿no? So somos más... De eso, de la farándula, de la diversión que de la reflexión
0: o, o alguna vez la tuvimos
2: claro, aquí en Colombia grandes pensadores han existido y, y buenos pero yo digo, ¿ahora importa? ¿A ¿alguien le importa si tú piensas la situación? Bueno, madre digamos, pensemos la situación política de Colombia No, es resultado de esto de un proceso histórico de ta tal, ta, y llega alguien y dice no, te tira la arenga que, que emociona. Mm. No, abajo tal cosa, arriba esto, la arenga,
0: para un partido de fútbol. Sí, es la, es como la simplicidad del pensamiento, ¿no? La, la incapacidad que tiene la gente de, de por ejemplo, de, de, de traducir un, un problema político en su cotidianidad, por ejemplo. ¿no? Eso, es, eso es una limitante. Y a la vez es un reto, un reto de, de, del pensamiento, porque eh, a, a, a vos, ¿quién te va a venir a decir eh, eh, con todas las claridades del asunto cómo se va a traducir una reforma económica o laboral en tu cotidianidad? La gente no piensa eso, porque volvemos a lo mismo, o sea, ya lo hemos di, vari, eh, dicho varias veces aquí con César y es un planteamiento que, que, que ojalá te puedas llevar también de aquí, Gabriel para que en otro programa lo charlemos. Eh, si hay hambre, si hay hambre, si hay, si hay pobreza... Es muy berraco, es muy berraco. O sea, uno de un millón se preguntarán cosas. Porque hay una naturaleza, eh, y es que cuando vos tenés hambre, cuando vos tenés unas carencias, eh, vos, o sea, la naturaleza humana es yo primero como. O sea, yo primero como, primero busco mi comida, y luego miro a ver qué, qué, qué hago, ¿sí? Entonces, por allá más adelante está esa situación de preguntarse por la vida, preguntarse por los otros, preguntarse por la sociedad. Primero está la supervivencia, y eso es una cosa que, que viven muchos colombianos día a día, que se levantan en las calles, ¿sí? Vea, o yo todos los días, para pa ponerlos en perspectiva, porque sé que muchos de nuestros cinco oyentes <risa> tienen esa realidad <risa> se, levantan, se levantan a buscar desayuno al, a la, al puesto de arepas del barrio y en el camino se, se pueden encontrar dos o tres indigentes durmiendo y que, que seguramente se van a levantar y no, y no se van a poder comer ni una arepa entonces y otros que se levantan y se tienen que ir a trabajar sin comer entonces estoy seguro que en, en el bus o en la bicicleta o, o mientras caminan no van a pensar en, en nada de eso y entonces ahí es donde, donde los que tuvimos la suerte, porque yo digo que es una suerte de ir a la escuela, de preguntarnos, de crear espacios como estos, tenemos la, la, la famosa clase mediano, eh, tenemos la responsabilidad de transformar el país, porque muchas personas sencillamente no lo están pensando, o sea, están en su atrapados en su en su en su espectro animal emocional, ¿sí? Y es que todos lo tenemos, pero pero también tenemos otros espectros, ¿no? Sí. Sí, somos complejos.
2: Sí, total, total. Es un es una una situación que, que no somos conscientes muchas veces de ello, ¿no? sí. de lo que viven otros. Eso no lo da, eso lo da la lectura. Yo pienso que la lectura es una herramienta poderosa para eso porque te hace eh, ponerte en los, en los zapatos del otro, imaginar al
0: otro. Imaginarlo. Es que con la lectura hay imaginación, ¿no? Está implícita la imaginación. O sea, es como, y el análisis. Y el análisis. Bueno. Bueno, pues eh, no sé, no sé. Eh, quedan muchas interrogantes ahí abiertas para, para todos nuestros oyentes. Me encanta este programa, salió de 42 minutos. Eso es Qué bueno, estuvo buena la charla. Todo carnudo. Y, y van a ser más largos, estoy seguro. Eh, para, para esos oyentes sobre todo para Paco y para Luis que les gusta digerir cosas grandes, ¿no? o sea, programas densos algún día llegaremos a esas ocho horas de los debates que nos comentaba, que nos comentaba Gabriel entonces, hombre Gabriel muchas gracias por estar acá eh, ojalá puedas sacar otro tiempito, otro sábado para que conversemos Sí, eh, yo, yo, yo me le meto. Aquí a me gusta quién? mucho. Chévere. El debate. César, muchísimas gracias. No, hombre, Juan. Y agado, hombre, agado. Gracias por esa
1: invitación. Gracias por esa pregunta tan... Tan válida, tan, tan, tan necesaria. Tan, sí, tan necesaria, tan, hermano. Tan necesaria porque mira todo lo que nos llevó a repensarnos como personas frente a las redes porque todos tenemos... O sea.. Partiendo, pues, del celular, ya todos estamos inmersos en esa red y debemos saber navegar para no naufragar. ¡Uf, esa red uh, también. Bien, no, bien, bien! no, pero, uy, no! ¡Bien! No, pero es que no es
0: mía. Ese es el resumen de lo, dijo, de lo que dijo Gabo, hombre. Sí, sí, sí. <risa> sí, sí, sí <risa> valiosa, valiosa. ¡Uf, no! Es, ese va a ser el título del programa lo, lo, bautizó, lo bautizó Una bueno, pregunta ¿Dónde la, 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 lo, lo suben? El... Bueno, pues íbamos a, a, a hablar de eso pues, eh, A todos nuestros oyentes nos pueden, nos pueden escuchar A través de las principales plataformas de podcast En este momento nos encuentran En Spotify Nos encuentran en, también en Google Podcast En Breaker En Pocket Podcast y nos encuentran también en Radio Public, es el, el, la otra plataforma. Y también en Anchor, esas son las plataformas y... en las que encuentran nuestro programa. Y el enlace. Y, en de esta, claro.
1: y, el, y el enlace de esta, de esta grabación nos llegará a nosotros, ¿no?
0: Claro en que. Por sí. acabo claro, que sí. a vale. claro que sí. Claro que qué sí, claro que sí. Bien. Y bueno, le recordamos a todos nuestros oyentes que nos pueden escuchar todos los viernes. Eh, a partir de las 5 de la mañana se publica nuestro programa. Eh, muchas gracias a todos, muchas gracias Gabriel, a todos nuestros pensadores, Mucho gusto. César. Muchas gracias
1: a todos, adiós, adiós, un saludito muy especial a Mini Daisy, que no nos dejen, que
0: sigan con nosotros. Exactamente. Bueno, y a todos nuestros pensadores, nos vemos en una próxima emisión de Humanismo en Cali. Adiós, un adiós. abrazo.
2: Adiós.